0: I poszli. Cześć wam. <grym> Witajcie w 215 fotokawce. Dzisiaj temat przewodni, który zanotowałem, to ile zdjęć oddawać z sesji. Raczej w domyśle z osobą, ale kto tam wie. E, cześć, jak minął weekend. Mam jeden w ogóle obrazek na, na tą okazję tytułu sesji. Czekajcie, podrzucę. I to. <grym> tu jest napis. E, Oto dlaczego twój fotograf nie daje ci wszystkich zdjęć z sesji <grych> od jakiegoś Nikosa. No dobra, więc o tym dzisiaj troszeczkę. Czekajcie, przyciemne trochę i trochę chciałem nawiązać do podcastu. Drugiej części podcastu, znaczy drugiego podcastu o typowych błędach fotograficznych, bo dostałem część od was, odpowiedzi, komentarzy. I podzieliliście się też, dorzuciliście po prostu parę dodatkowych błędów fotograficznych, na które można wpaść robiąc zdjęcia albo na początku przygody. Także też przez to mogę przejść. Może komuś coś to pomoże yy, i unikniecie tych błędów. Yy, mam dla was jedną inspirację. Będzie to film Spielberg. I co jeszcze mam dla was? Jedną przestrogę <śledź> przed orłami fotografii. Wydzwaniają. Yy, I co? I tyle. Jeszcze mam coś, jeden tri, trikse zanotowałem przy złej ekspozycji. Dobra, to zerknę sobie w komentarz. Dzisiaj interneta wygrała e, Aneta. Nawet była przede mną. <ścoughs> Cześć. Więc zerkam, zerkam w komentarze. E, dlaczego tak wcześnie live jak ja w pracy piszę Michał? Michał, ktoś musi pracować, aby Lajfować mógł ktoś, a tak naprawdę ja mam obecnie nastawiony budzik na piątą rano, więc bez przesady. W ogóle stwierdziłem, jest taka, e, e, teraz trochę tematów nazwijmy to lifeowych, e, że nie na żywo, tylko że life, że życie. E, do, do, no dobra. E, jest taka podpowiedź wśród wielu ludzi, którzy tam coś w, w życiu jakby cisną na produktywność, próbują optymalizować rzeczy, które dowożą. My jako ci, którzy odkładają, mówię o wszystkich prokrastynatorach, perfekcjonistach, którzy próbują zostawić rzeczy, bo zdjęcie jeszcze nie jest dość dobre i tak dalej, i tak dalej, to no ja próbuję teraz z tym walczyć. Nawet sobie taki 30-dniowy challenge zmontowałem w głowie i próbuję z, tą moją, z tym moim odkładaniem i perfekcjonizmem się po prostu poszamotać trochę i wyjść na prostą. I jedną z porad, którą tam gdzieś wyszukałem, to jest taka, żeby zacząć dzień wcześniej. To znaczy nie tam, jak wstajemy, nie wiem, siódma, szósta, różnie, tylko wstawić godzinę, godzinę wcześniej. E, u mnie jest to obecnie ustawione, była piąta a teraz ustawiłem na piątą. I właściwie jestem o pół godziny do tyłu. Dlaczego? Dlaczego? Bo była zmiana czasu. Więc jeżeli ktoś próbuje sobie przestawić budzik na wcześniejszą godzinę, to macie tą niebywałą okazję, że jak zmiana czasu jest tego na zimowy, no to macie super możliwość, po prostu trzymacie tą samą godzinę niby i zobaczcie co się stanie. Także zachęcam was, jak chce ktoś do mojego challenge'u też przystąpić, tego 30, dni, 30 dniowej pracy nad perfekcjonizmem, to zapraszam, będę się dzielił pewnie tam częściej na patronach, ale na stories'ach też. E, ustawcie sobie budzik, godzinę wcześniej. Teraz jest to bardzo proste, bo organizm nadal jedzie starym trybem. Nie wiem, jak wieczorem wyciągniecie resztę dnia, ale spróbujcie. Wcześniej idzie się spać. Dobra, e, to co? Zobaczę w komentarze i zaczynamy, może tam, już te, o, o tych zdjęciach. Proszę, Krzysiek. Wo, o, Wojsław, dzięki bardzo za komentarze. On też Twoje komentarze właśnie mm, e, w poprzednim filmiku. Marcin jeździ tirem. ej kule, mamy tych tirowców. Martinez, Olo. Chyba, że... Nie, to, to inne. Ile... Z powodu technicznych oglądać live się nie da. No tak, go w trasie tam zrywa. Aneta tutaj chyba wygrywa, w sensie o te poranki. Ja zaczynam swój dzień o czwartej i przy obróbce słucham zaległych fotokawek, więc poranki spędzam z Tomkiem. No to cze cześć, cześć. Ja z reguły jestem niewyspany nawet. Także yy, może teraz powinienem być bardziej wyspany? Nie jestem. Dobra, koniec tego, tego. Eee, koniec tego... No właśnie, Kuchnia trochę raczej Martinez. Dzień dobry, dzień dobry. Dobra, ile tych zdjęć z sesji oddawać? Ile oddajecie? Weźcie, wpiszcie w komentarzach. Jak Wy e, robicie sesję, ale dowolną, to napiszcie, jeżeli to są portrety, czy zdjęcia osoby, ile oddajecie zdjęć po sesji? E, a jak robicie, nie wiem, plenery, czy coś, to ile publikujecie, czy może z jakim materiałem wychodzicie? Wydaje mi się tak szczerze, że przy reportażu oczywiście to jest najwięcej zdjęć. E, przy jakichś pejzażach no to, no to się właściwie chyba wraca z sesji z jakimiś paroma dobrymi zdjęciami, a właściwie to z jedną pocztówką, jak się wróci, też jest gites. A jak się fotografuje osobę, to tych zdjęć, zależnie od tego, co się robi, jak się robi jeden portret, to będzie jedno zdjęcie, a jak się robi jakiś w cudzysłowiu, tam jakąś opowiastkę o, danej, o danym dniu i sesji, i pary różnych emocji się łowi, to tych zdjęć jest kilka. E, więc e, pytam, pytam tak, ile robicie? O Łukasz biznesowo, od 1 do 5 zależy jakiego od rodzaju zlecenia. Um, o, dzisiaj mogę przydzielać funkcję moderatora. Kto chce zostać moderatorem? Proszę, teraz Marcin z reguły wygrywa. Marcin, uwaga, czekaj. A. O, Ryszard zostałeś moderatorem. I Marcin też. Proszę, proszę bardzo, możecie robić co chcecie. Wywalać, zaakceptować komentarze. No. Kasia pisze, portret 1, 3 lub 10, lifestyle 10, 20, reszta płatne. Okej, okay, czyli Kasia lifestyle, czyli to jest taki jakby trochę reportaż, gdzie z modelką, modelem łazimy sobie po różnych miejscach, tu usiądzie, tam przycupnie, tu podłubie, tam e, coś e, się oprze i wtedy mamy różne jakby historyki. Je się z reguły robi ze światem naturalnym, dobrze myślę? Lifestyle. Sama nazwa mówi, że to jest raczej takie że to nie jest pozowane taki no nie wiem jak to nazwać, że to nie lifestyle, spróbuję to inaczej ubrać, że to nie jest taka sesja, ona no, ma się ocierać o realizm no, w sensie w, w, gdzieś w miejscu, na ulicy i tak dalej. To jest trochę takie trochę połączenie. Niektórzy mówią też street photo, ale street w znaczeniu takim, że mamy pozującego modela modelkę, a nie, że podpatrujemy scenę. Um. Portret z retuszem, u Daniela 1 do 6 zdjęć, pozostało jakieś 10 do 20 bez retuszu, czyli Daniel oddaje bez retuszu, ja nigdy nie oddaje bez retuszu. Artur, zależnie od umowy, portret 3 do 6, sesja z historią 30, 40, reportaż 200 i plus. No ładnie, Piotr 1, 2 ze stylizacji, czyli jak zmieniamy stylizację, no to po prostu, czyli po jednym, dwa zdjęcia, no to, no to jak ja gdzieś w tą stronę, że to jest takie... Powiedzmy, że do trzech zdjęć z reguły gdzieś tam próbuję z jednego pomysłu maksymalnie wyciągnąć. Czyli u mnie sesja to jest 6-8 zdjęć. Taka już nazwijmy to zamówiona sesja dla kogoś. Jak dla siebie to, to, są, to jest jeden do, do czterech zdjęć. Więc to, to zależy też, jak ile tych pomysłów, czyli ile stylizacji, czy ile rodzaju światła testuję, że tam robię. U Tomka 10 do 20, u Ryszarda portret 10, a czysto. czasami niestety i z 20, niestety. U Marka plener 8 zdjęć, studio 3 do 5 zdjęć. Ok. Marcin pisze 7-8 max. No to, no to macie już mniej więcej jakiś tam rozstrzał, ile ludzie oddają e, zdjęć. A jeszcze powiedzcie pejzaże, bo tak nie wyłapałem, bo wyłapałem te te, te lifestyle, ale reportaż ślubny Aneta 500 sztuk. Ok. Kursy, kto takie 500 obejrzy, co? Ślubny 250-400 u Piotrka. No dobra. E Dobra, to, to, to są wasze liczby. Ja, ja swoje powiedziałem, ale co jest ważniejsze chyba w tym wszystkim? To znaczy, <głos> wydaje mi się, tak jak w tym obrazku, który pokazywałem, że najważniejsze to jest oddać dobre, jeśli nie najlepsze zdjęcia. Ale mi to po oczach teraz dało. Poczekajcie, muszę się ten przysłonić trochę. No dobra, sorry światło mi się zmienia za oknem. To, to jest właśnie wtedy, kiedy wolę strzelać w trybie A, czyli naturalnym e, światło, to mam tryb priorytet przysłony, bo ja tylko czuwam nad tym, żeby dobrze mi się tło rozmywało albo nie rozmywało, zależnie od sytuacji, a aparat sam sobie dobiera ekspozycję sceny e, i słońce może trochę wariować, pod warunkiem, że nie wpada bezpośrednio na twarz, bo to się w ogóle kontrasty zmieniają. No dobra, to najważniejsze jest to, że etap tego oddawania zdjęć jest etapem tak naprawdę też waszego warsztatu. Nie wiem, to jest coś, co buduje wasze zdjęcia. To jest tak, jak się ogląda portfolio fotografa. Sean Archer mówił, że my jesteśmy tak dobrzy zachęcam do wywiadu, tak dobrze jak nasze ostatnie zdjęcie. Ja bym tak nie szedł, bo to trochę jest takie Sami sobie stawiamy barierę i to znowu patrzę z tego challenge'u challenge na perfekcjonizm. Jeżeli miałbym w tyle głowy, że jestem tak dobry jak moje ostatnie zdjęcie, to bałbym się eksperymentować, bo powiedzmy, że zrobiłem sesję, która jest rewelacyjna, i, i czuję, że to był wyjątkowy, nie wiem, wyjątkowy światło, wyjątkowa modelka, ja byłem przygotowany, to jak ja bym się teraz miał powiedzieć, okej, okay, to zrobię kolejną, no pewnie będzie słabsza, bo to było super i w ogóle, to znaczy, że całe portfolio moje siada. Wydaje mi się, że to jest słabe podejście, że lepiej jednak trzaskać te sesje, a po prostu z tym jakąś średnią, nazwijmy to, za jakiś okres robić, że jesteśmy tak dobrzy jak średnia wypadkowa z naszych ostatnich, nie wiem, tam dziesięciu sesji, no, albo trzech miesięcy pracy, to wtedy widzimy, że takim, to się ten warsztat nam e, polepsza i nie mamy takiej bariery w głowie, że łomatko na, następnej nie ustawiam, bo, bo strach, bo pewnie będzie gorzej. E, no ale dobra, to wracając do tej, e, do tej ilości zdjęć, jeżeli oddajemy znowu światło wolne, o oh, Jeżeli oddajemy za dużo zdjęć, to rozmywamy efekt, takie jest moje wrażenie. To znaczy są sesje, gdzie mamy same super zdjęcia, ale nawet wśród tych super Część jest podobna więc po co mieć zdjęcia które nazwijmy leżąc obok siebie to jest prawie to samo. Ja wiem że część modelek to zwłaszcza Instagramy to one potrzebują tak naprawdę ilości bo one chcą wrzucać codziennie kolejne zdjęcie. Im więcej mają tym na dłuższy czas mają po prostu zapchany nazwijmy to feed w planie. Ale z perspektywy fotograficznej no to jeżeli mamy trzy podobne zdjęcia i one ze sobą jakoś nie grają, to nie jest, nie wiem, czasami takie, wiecie, na przykład y, tryptyk się zrobi lub cztery zdjęcia obok siebie, tam jedno pod drugim, y, które pokazują na przykład różne rodzaje uśmiechu, jakąś emocję, że to samo w sobie jest jakby jedno zdjęcie, mimo że z czterech złożone albo trzech, to, to wszystko ok, ale takie zdjęcie, gdzie na jednym modelka się uśmiecha, na drugim trochę inaczej się uśmiecha, to, to, to według mnie to jest słabe. W sensie zasilamy Instagrama, dużo treści walimy, ale one są jakieś takie niekoniecznie według mnie budują efekt z tej sesji. Więc moja filozofia jest taka, nie ma co oddawać zdjęć gorszych niż te najlepsze, o ile one się nie różnią. Jeżeli, jeżeli mamy, tak jak tam u Piotrka, jeżeli mamy różne stylizacje, to z tej stylizacji rzeczywiście będziemy mieli jedno do trzech różnych zdjęć. Zmieniamy stylizację, albo zmieniamy miejsce, albo zmieniamy pomysł, albo zmieniamy światło i mamy znowu jeden do trzech zdjęć różnych. Wtedy taka sesja jest różnorodna, jest fajna i ciekawa. A sesja, z której oddajemy 20 zdjęć i jedno od drugiego niewiele się różni, wydaje mi się, że to jest taki trochę strzał w kolano. Z drugiej strony obserwuję kilka profili instagramowych, na których goście codziennie oddają po 10 zdjęć. Część pomiędzy sesjami się powtarza ale przez to, że koleś tak dużo publikuje, to jest tak, że, e, że... Teraz zaprzeczę sam sobie, ale że przez to, że on tak dużo publikuje, to ustawia się jakiś taki poziom, nazwijmy to, nie wiem, jakby to nazwać, tak zwanego szumu, to znaczy jest jakiś poziom szumu, z którego część zdjęć się wybija bardziej, część jest poniżej, ale jest taka kreska, którą mówimy wow. I przez to, że ma taką ilość, to tych wow jest bardzo dużo. To jest powiedzmy, że dwa z każdej sesji. Jak robić 10, to wszystkie są ok, ale te dwa są takie bardziej wow. Gdyby opublikował tylko jedno, tak jak ja z takiej sesji, to, to nie wiem, czy byłoby to wow, czy nie. No więc yy, każdy musi znaleźć tą swoją drogę, yy, a, yy, ale to, czy to oznacza, ile zdjęć oddajemy, znowu to jest odpowiedź każdego z Was czy z nas ja obstawiam że lepiej oddać najlepsze zdjęcia z sesji nawet jeżeli jest ich tak bardzo mało bardzo ciasno jeżeli to jest właśnie 3, 2 zdjęcia 6. nawet jak modelki nie będą lubić to będą lubić za to że one są fajne te zdjęcia i będą narzekać że mało dostały ale też patrzę po doświadczeniach że jeżeli dostaną sporo i nadal, no, zróbmy tak że te dwa są super i oddajemy dwa to wtedy jest taki niedosyt Ej, no weź jeszcze było więcej to oddajecie dwa super i, i cztery takie se no to jest na zasadzie a jednak kiepski fotograf nie więc to w tą stronę idzie przeczytam trochę waszych komentarzy. Cześć Michał Jacek Jacek uważa że jesteśmy tak dobrzy jak nasze najlepsze zdjęcie a czyli tu już nie, nie mówisz nasze ostatnie zdjęcie OK. No, jeżeli było zrobione świadomie nie to wtedy, to wtedy się zgadzam jeżeli było zrobione trochę przez przypadek to to, to niekoniecznie. Artur też mówi, że często osoby wstawiają zdjęcia stare sprzed roku lub dwóch. No tak. E Michał tu prostuje, że słowa szona rozumiem tak, że portfolio jest tak dobre jak jego najsłabsze zdjęcie. O, i teraz wracamy do tematu, czy usuwać słabe zdjęcia. No jasne, że tak. Usuwajcie tam te swoje e, zdjęcia. Zostawcie je w swoim własnym, nie wiem, dzienniczku warsztatu, jakby, jakie zdjęcia robiliście kiedyś tam, ale publicznie nie ma co, się, nie ma co pokazywać tych najsłabszych. E, czyli tak jak Wojsław pisze, nie ilość, a jakość. Okej, okay, dobra, no to jeżeli, jeżeli macie inne spostrzeżenie, jeżeli uważacie, że lepiej publikować więcej, ja na przykład w ogóle bym się nie pokusił, nie pamiętam kto, kto to mówił, ale że oddaję bez retuszu 10 do 20. Szukam teraz. Kto to, kto to tak powiedział tutaj? Gdzieś mi zgubiłem. Proszę bardzo, Daniel napisał portret z retuszem 1.6 i pozostałe jakieś 10-20 bez, bez retuszu. No to e, chyba, że to jest inny rodzaj zdjęć, na przykład reportaż z sesji, na zasadzie jak się tam wszystko przygotowywało. Czyli 1 z 6 z retuszem to jest to sesja, nazwijmy to przy lampie, przy oknie, tam pozowana. A 10.20 to jest historia tego jak w ogóle dzień wyglądał, że tu się przygotowała, że tutaj się potknęła, że tam nie wiem, zjadła pizzę, dookoła zdjęć. Oddanie zdjęć bez retuszu to jest właśnie oddanie zdjęć z nie, nie swoim stylem, obstawiam. To przynajmniej tak by u mnie było, także ja tego nie robię. Yy, I szczerze nie polecam. Jak tam cisną, a daj bez retuszu, sam sobie poklikam w Lightroom Mobile'u albo co tam, to... Nie, to sobie wystawiałem, myślę, taki, z, taką laurkę, że e, my oddajemy różne zdjęcia, a teraz zgaduj jakie, takie i takie. Nie wiem, Daniel, jakie robisz, bo tak ja, ja odnoszę to do, do takich sesji moich, to znaczy, że przychodzi osoba i robię jej e, zdjęcia, czy to portrety, czy sensuale i teraz powiedzmy, że te są z retuszem, a potem ona mówi, ty, ale no, to jeszcze byś mi tam 10 innych dorzucił. Spoko. Pff. I tam jest bez retuszu, źle cera, źle światło, bez z syfami, nazwijmy to w kadrze, których nie dopilnowałem. Nie za bardzo tego widzę. W sensie ona by oceniała sesję przez pryzmat złych, nieobrobionych zdjęć. A ja tracę tą część, o której gadaliśmy na całkiem niedawno, o stylu, o... Tracę, bo oddaję zdjęcia bez mojego stylu, czyli oddaję nie do końca moje zdjęcia, takie w połowie zatrzymane. To jest trochę tak, jak czasami yy, mi modelki, tam nazwijmy to, cisną na sesji, że oddaj też te nieobrobione i tak dalej. Mówię, dobra, to, to przyjdź bez makijażu i ci zrobię też takie nieobrobione zupełnie. Mówię, no to, to jest mój warsztat, to jest mój, od A do Z, więc mówię, zdjęcia. Kończą się kiedy ja oddam. To oznacza, że modelki często czekają na te zdjęcia, aż długo. Ja tam w tle mam te karteczki. Nie wiem, czy to widać jeszcze tam gdzieś tu. Więc na razie kończę moje zaległe sesje. To <śmiech> idzie to, idzie to, idzie. Naprawdę pozamykałem sesję ostatnio z sierpnia. Eee, Także powolutku, powolutku, ale się przesuwam do przodu. Jak wykończę, to będę wiedział, co dalej robić. Eee... <śmiech> no dobra. Eee... Tu od Michała przeczytam, najgorzej jak oddasz z retusza modelka pyta, ale obrobisz mi je? No tak, też tak jest. Jeżeli nie możemy retuszować, no. e, Dobra, zobaczę sobie jeszcze wasze komentarze. Poland, czyli Marcin pisze z reguły, jadę w plener po jedno zdjęcie, więc mógłbym oddać maksymalnie jedno. No tak, no to, to dobrze myślałem, że jak się jedzie na jakiś pejzaż i sobie w głowie upatrzy jakiś, e, jakiś kadr, to z reguły się go po prostu, na niego się czeka, bo w fotografii pejzażowej się z reguły czeka na światło, jedzie się gdzieś tam, idzie i, i wyczekuje. Zresztą Marcin mi tam ostatnio gadaliśmy przez telefon, nie udało się nagrać. Marcin poradnik kolejny nagrywał i miał nagrywać, a deszcz spadał cały tam dzień w Gdyni bodajże, tak? czy Gdańsku, więc to też e, mówię, dużo zależy od pogody. Ja dlatego nie lubię tak bardzo sesji, jak są komercyjne sesje osadzone gdzieś w, pod gołym niebem, bo nie mam na to wpływu, czy będzie fajne słońce, czy nie. Czy będzie padało, to, to, to nawet latem, w sierpniu, jak się robi jakieś kalendarze, to tam czasami są takie dni, kiedy tam zasieka tym deszczem i wtedy co? Co wtedy? Nie? No dobra. To to było tych ilości zdjęć, czyli moja propozycja jest taka, że Wybierzcie najlepsze. To moja, moja sugestia. Nie oddawajcie wszystkiego, nie oddawajcie za dużo. I to ile oddajecie, to już musi być wasza decyzja. I tu, tu by powiedział trochę znowu rynkowo. Jeżeli próbujecie się ścigać na ilość zdjęć, znaczy, że nie wiem, ktoś, ktoś obok ma... No nie będzie, sesja portretowa za x pieniążków to nie muszą być pieniążki, ale sesja portretowa u mnie to 8 zdjęć. To by powiedzieć, nie, to u mnie 10, u mnie będzie albo 12, albo ja dam 20 zdjęć. Co mi tam? 50 jeszcze dorzucę całą kartę, zrzut Rawu, w JPEGach jeszcze będę strzelał. Super. A jeszcze smartfonem dorobię ze 2, żeby było. To wy wtedy konkurujecie, czy próbujecie pokazać wartość swojej sesji, nie przez to, jak patrzycie w obiektyw i co oddajecie, tylko. Przez ilość. Tak jak mówię, jestem totalnym przeciwnikiem tego, żeby konkurować ceną, to jestem przeciwnikiem, żeby konkurować wszystkim tym, co sesji ujmuje, na przykład ilością zdjęć, bo to obstawiam, że to ujmuje. No, szczerze, znowu tak trochę do fotografii tej weselnej. Ile te reportaże tam podaliście? 300, 400, 500 zdjęć. No to powiedzmy, że ktoś mówi, a ja dam, a ja dam 2000 zdjęć, wszystkie dam. Wszystkie, a potem goście siadają i co robią? No oglądają, wyrzucają, z reguły z nuda, że lepiej się ogląda ten wyselekcjonowany materiał, ten, który my jako fotografowie wiemy, że to chcemy pokazać i to chcemy pokazać. Czasami myślę, że możemy się rypnąć na przykład na tym, że kogoś nie pokażemy i trzeba to zdjęcie dorzucić, jeżeli to jest reportaż, ale artystycznie to mniej znaczy lepiej. Według mnie less is more lepiej mniej dobrych jakościowo zdjęć z fajnym ładunkiem, fajnym klimatem, niż zalać tam po prostu, wiecie, ilością. Także przesłanie z, z dzisiaj. Ile zdjęć oddawać? Jak najmniej, jak najlepszych. O, tyle. Tak, która nazwijmy to spełnia tyle, tyle na ile się omówicie. Ale mniej, obstawiam, że znaczy lepiej. To nie oznacza, że macie mniej robić. Bo możecie mieć mnóstwo fajnych kadrów, ale jeżeli modelkę zalejecie czy osoby czy parę, czy kogokolwiek zalejecie ilością. To rozmywacie efekt. No dobra. Um, dobra miała być inspiracja i miały być komentarze. To co najpierw. Uh -huh. e, Marcin widzę masz ten jako moderator masz teraz ten <śmiech> nie, niebieski i możesz coś robić to mi tam tylko nie namieszaj. Um. Natalia, ja słyszałam że ktoś oddaje 900, dla mnie max 500, ale chyba będę schodzić do 300. Myślę, że to dobra ilość. Też tak myślę. Ehm, szukam dalej Mike. Mi się raz model prawie obraził, bo nie chciałem oddać wszystkich RAWów. RAWów? Jeszcze lepiej. Dostał 10 zdjęć więcej, bo zamiast półtorej godziny ogarnęliśmy materiał w 40 minut. No. To Mike, to ten, jak Rawów nie chcesz oddać, to powiedz, że on musi, nie wiem, swoją koszulkę po sesji oddać, no. <głosy> w której był na zdjęciach. Trzeba zrobić jakiś tam wymianę, nie? Wymiana koszulek na Rawy. Dobra, u Maćka pogoda to ciężki temat. Ile razy sesja organizowana jest grubo, ze sporą inwestycją i pogoda wystawia środkowy palec? No, Maciek fotografuje, nie wiem, czy widzieliście, samoloty, ale głównie samochody też, więc jeżeli to jest sesja, no właśnie, potrzebne jest słońce, może nie, a tu zaczyna po prostu być szaro-buro, nie ma tego efektu, no to słabo. Dobra, to co? Inspiracja. Proszę bardzo. Wczoraj oglądałem e, bardzo fajny weekend w ogóle, no. dużo takiej fajnej energii, fajnie spędzonego czasu i oglądałem, wracając e, film, dokument na HBO o Spielbergu. Tytuł tego dokumentu to, uwaga, Spielberg. <grywka> tak wymyśli. E, ale jest parę fajnych rzeczy, mm, Dlatego, że jeżeli możecie obejrzeć, obejrzyjcie sobie, zresztą jak każdy chyba dokument o twórcy jest bardzo ciekawy, bo patrzycie, po prostu zaglądacie do kogoś w życie, jak on tworzył, co go motywuje, z czym walczył, więc tam jest dużo takich smaczków, które można wyciągnąć i nie tylko, nazwijmy to, przyłożyć do, do tego, jak powstawał jakiś film tam o liście Schindlera, o Jurassic Parku, jak się te filmy też urodziły, nazwijmy to, co znaczyły dla reżysera, ale... On opowiada też o, o całej tej swojej karierze, i jedną z rzeczy, którą sobie zanotowałem, to on opowiada, bo szczęki były takim filmem, które mu się gdzieś tam wybiło. Więc teraz uwaga, spoiler alert: jak ktoś chce to obejrzeć i nie chcecie co wam tutaj, to sobie tam kolejną minutę czy trzy, a ja teraz powiem: no to tak. E w szczękach on kręcił w totalnie nieznanych dla siebie okolicznościach i mówi, że chciał to zrobić. To znaczy chcieli nakręcić to na otwartym morzu. Plan zdjęciowy z 56 dni przeciągnął się do trzykrotnie, tam 159, budżet też wielokrotnie przekroczył, ale... Oni, Universal Studios, które jakby ten film sponsorowały, chciało mu dać te wybudowane tam te wszystkie sceny, wodę, baseny w studiu. On mówi, że nie, on chce to kręcić na otwartej wodzie. I teraz zobaczcie ile tych analogii będzie w porównaniu do naszej twórczości. Więc tak, on mówi tak, pierwszy raz zobaczył na wodzie jak ważne są prądy morskie, jak zmiana koloru nieba wpływa na kolorystykę wody i nie mógł polepić różnych scen co się dzieje z... Jeszcze coś mówił. Dobra. Anyway, że był w nowej sytuacji. To, to raz. Druga rzecz i mówi, że on wielokrotnie nie wiedział, co robić. Skrypty pisali na 12 godzin przed różnymi scenami. Poprawiali je, bo scenariusz nigdy nie był skończony do szczęk. I mówi bał się, stresował yy, i ta trema go też mocno przebija. To jest też taki wątek, który był, mówiłem wam w filmie, wyścig, że James Hunt czy Hamilton, no dobra, on przed każdym tam wyścigiem to tam pawika puszczał, ale ze stresu i to podobno dobrze. Więc Spielberg właściwie to samo mówi, że on ma mega tremy przed, yy, przed każdym nowym filmem, ale to dobrze, bo on wtedy się spina. I yy, on mówi, że wtedy kiedy właśnie kręci ten film, pogadał z jakimś tam reżyserem, takim starym wygą. Nie pamiętam, nie zanotowałem, ale ten reżyser mówi mu tak. Będą takie chwile, kiedy totalnie nie będziesz wiedział, co robić. Ale to musi zostać twoją słodką tajemnicą. Nie możesz dać po sobie poznać, że nie wiesz, co robić. To musi wyjść tak, że ty wiesz, co robić. I on mówi, że przyjął to jako taką strategię. Po pierwsze go to uspokoiło, że inni, znani, doświadczeni też nie wiedzą czasami co robić, ale dwa to jest taka projekcja siebie na planie. I znaczy jak patrzę, to to jest to, co też e bym sugerował i staram się robić. To znaczy czasami podczas sesji jest jakieś takie, nie wiem, e walnięcie i nie wiecie co robić, nie wiecie jak ustawić, nie wiecie jakie światło, nie wiecie co mówić, to też się zdarza. E i wtedy ta rada działa, to znaczy nadal zachowujecie się tak, jakbyście wiedzieli co robić. No dobra, to teraz zmieńmy to, a teraz zobaczmy to, a teraz w ogóle to chwila przerwy, bo ja muszę jeszcze gdzieś zadzwonić i tak dalej. To znaczy, to nie jest takie, o Boże, co ja teraz, o kurczę, hm. właściwie to nie wiem, kurczę, no nie wiem, czekaj, e, chyba nie, sam nie. Że, że jeżeli tylko, że to mówimy o produkcji, gdzie jest wiele, wiele osób, tak? Tam wszyscy patrzą na jego ręce i czekają, co on powie, tam ci oświetleniowcy, statyści, aktorzy i tak dalej, i tak dalej. Tam jest cała ekipa. Jak zobaczycie w filmie, przy tam jest mnóstwo ludzi na planie. A u nas to jest co z reguły jedna osoba, którą fotografujemy, ewentualnie wizerzystka już przy produkcjach, no to rzeczywiście są duże, duże teamy. Tam kilka, kilkanaście osób potrafi być za plecami. Więc wtedy trzeba po prostu grać tak, jakbyśmy wiedzieli, co robić. To taka z inspiracji od Spielberga. Obejrzyjcie, fajny film. No, też tak z perspektywy tam na przykład takiego rozwoju twórczości czy stylu też jest bardzo fajne bo on na przykład jak dowiózł takie filmy nazwijmy to rozrywkowe, to znaczy Szczęki, E.T. Tam jeszcze był no, mniej rozrywkowy, ale Close Encounters, czyli co tam bliskie spotkania trzeciego stopnia, to to, to podobną analogię, do, znowu do fotografów widzę, że rynek osadził go już w takiej roli, że to jest jego stylistyka, taka, powiedzmy takie w cudzysłowie blockbustery, że to będą... Spielberg jest od takich filmów i on zaczął robić filmy głębokie. Trochę żeby innym udowodnić, trochę żeby innym pokazać, że on też umie. Generalnie te pierwsze filmy to zjedli krytycy, że to nie to, że... Nie, ale on mówi, to nie może być tak, że ktoś wsadza cię w jakąś rolę, czyli jeżeli, nie wiem, fotografujecie jakimś tam stylem, to in, rynek mówi: No to teraz już tak masz fotografować. I z jednej strony mówili to, to co on mówił, że you are boring, w sensie, że, że ludzie mówią mu, że on, on jest nudny, bo robi to samo, a z drugiej strony on to dalej lubi robić. Ależ Spielberg zrobił to, że on wtedy po prostu zaczął innego formatu, szukać innych filmów, innego wyrazu, nie jakieś takie humorystyczne, nie wiem, właśnie efekciarskie, tylko takie głębsze filmy. A potem wrócił i zaczął te wszystkie rzeczy lepić w całość, więc to było takie naturalne, po prostu takie koło e, i, i to się bardzo fajnie ogląda. Dużo takiej inspiracji dla siebie też wyciągnąłem. No, to chyba tyle z inspiracji. Polećcie jakiś film też. Kasia mówi, fake it till you make it. To też jest jakiś sposób. E, Imposter Syndrome", nie? się mówi. Czyli, że ludzie czują, że, 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 że fejkują i jeszcze ludzie to rozpoznają i co wtedy? A inni mówią fake it till you make it. Czyli zachowuj się tak, jakbyś już był w tym docelowym miejscu, a, a to się tak zadzieje. Jest na TED.com jest jakiś wykład, gdzie właśnie Laska ten, ten temat fake it till you make it rozpracowuje. I ona to poleca. No, no dobra. Mhm. Cześć Tomek, cześć Tony Tony Stark, Iron Man nas odwiedził. Siema. To ostatni jakiś patent sobie zrobiłem. A, Mówiłem coś na patronach ruszył temat czy dzwonili do was. Cudzysów, cudzysów, nazwa orły fotografii. Podobno jakieś jakaś niezły przekaz żeby coś zapłacić jak do was dzwonią to to weźcie na wstrzymanie chociaż inni mówią szukaj szans tam to Błażej chyba napisał szukaj szans tam gdzie inni olewają temat to generalnie. Ja to tam przestrzegam przed takimi jakimiś super okazjami, które mogą się pojawić. Swego czasu był jakiś głos wielkopolski, który tam każdemu publikację zajmował za przekazanie praw do zdjęć i tak dalej. Część ludzi myślę, że na tym zyskała, część raczej nie. Rozbudzili nadzieję, a to niekoniecznie szło w tą stronę, więc dobra. Jakbyście mieli jakieś takie, wiecie, przekręciarskie tematy, to zgłaszajcie, będę ten robił taką listę ostrzeżeń. Może komuś pomoże, to potem przynajmniej mieć szerzej oczy otwarte, jak do niego zadzwonią, z świetną propozycją. E, no dobra. E, Ryszard poleca film Boże Ciało. Nie wiem, nie widziałem. Na razie obejrzałem Jokera i też mega na mnie zrobił wrażenie. Świetne zdjęcia, klimat, e, no w ogóle fajne takie studium w przypadku. No ale dobra, kto nie widział to też polecam. Dobra, to jeszcze ostatni ten trik taki, który mi się tutaj gdzieś zapisałem na tą fotokawusie. To na warsztatach zobaczyłem u uczestnika, uczestniczki, będzie na razie anonimowo, ale oglądając zdjęcia one były takie przepalone i bardzo czarne w cieniach. Więc czasami zdarza się tak, że oglądacie zdjęcia i macie wyświetlacz ustawiony z podkręconymi parametrami. Takie na maksa mia, miała ta osoba. To znaczy kontrast na 9, ostrość na plus 3 i tak dalej. I te zdjęcia po wrzuceniu do Lightrooma, bo to jest tylko podgląd trawa, Te zdjęcia po wrzuceniu do Lightrooma od razu tak pff, wracają do jakiejś takiej płaskie to wszystko jest. Więc zobaczcie jakie macie ustawienia wyświetlacza. Z reguły u mnie tak było w Nikonie D810. Z reguły wyświetlacz pokazywał jaśniejsze zdjęcie niż ja miałem yy, Wyświetlacz w automat, tryb automat, w sensie automatyczna jasność wyświetlacza. On pokazywał jaśniej zdjęcie niż ono fizycznie było zrobione. Czyli ja wrzucałem potem do Lightrooma i zdjęcie było ciemniejsze o około pół stopu. Więc ja sobie przestawiłem wyświetlacz w tryb manual, oczywiście zależnie od sceny, ale sobie ręcznie ustawiałem patrząc mniej więcej na histogram. Więc histogram to jest jedna rzecz, ale dwa zobaczcie ustawienia wyświetlania obrazu. Czy nie macie tam za bardzo czegoś podkręconego to raz i na jakiej jasności jest ten wyświetlacz. To zróbcie oczywiście wtedy, kiedy wam nie pasuje to, co widzicie w aparacie, że te zdjęcia wam się jakoś niekoniecznie podobają. Albo jest bardzo duży rozdźwięk między tym, co widzicie, a wrzucacie do Lightrooma. Wtedy właśnie taki myk może się przydać. No dobra. Ee, Michał zapyta, i ja też zapytam. Dużo ludzików, dużo ludziów, a łapków mało. No weźcie. Co, naprawdę wam tam ten? naciśnięcie łapeczki, ten. chyba że znowu jest do bani. Może następną fotokawkę to zrobimy odwrotnie. Najpierw powiecie, kto w ogóle chce uczestniczyć, a potem zrobimy zamkniętą fotokawę. No. Joker rewelacja, pisze Ryszard. No, także żebro lajka poproszę tam zostawić. Tak jak pod waszymi zdjęciami oczekujecie komentarzy. Bardzo w ogóle dziękuję. Właśnie miały być komentarze też jeszcze jedno. Bardzo dziękuję za komentarze pod ostatnim podcastem. Bardzo fajnie się was czytało. Bardzo fajne też historie daliście. Właśnie poczytam kilka. Dam to na ekran. To jest do tego podcastu. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział to zachęcam. To jest poukładany taki tam w podpunkcikach. Macie typowe błędy fotografów i te zdjęciowe. To znaczy kiedy zdjęcie jest co psujemy w zdjęciach. A potem jest taki w drodze fotograficznej, znaczy co możemy, jakie błędy popełniamy. Więc teraz zobaczę, co wy odpisywaliście. Tu mamy właśnie od Wojsława, proszę bardzo. E, bardzo fajne. E, do kolejnego błędu zaliczyłbym na początku interpretowanie własnych zdjęć ze źle złapaną ostrością lub poruszeniem, jako mówienie, że jest to własny styl, aby zdjęcie się obroniło. No to też takie, też takie widzę. Znaczy zacznijcie mówić, że celowo nie złapaliście ostrości, gdy celowo nie złapiecie, a nie, że zrobicie, nie wyjdzie, a potem mówicie, nie, to, to celowo było w ogóle, bo to ja mam taki styl. Myślę, że to jest taka brak chęci przyznania się do, do słabości, do rzeczy, do poprawy, więc mówię, trzeba realistycznie popatrzeć na, na niektóre rzeczy. U mnie to jest tak, że jak ja zrobię zdjęcie i na przykład jest nieostre, to, to ja mogę z pełną świadomością powiedzieć, że... Chciałem, żeby było ostre w innym miejscu, ale skoro już nie dostałem, to ja nadal wybieram to zdjęcie, mimo że wolałbym zrobić dobrze, to nie, że celowo źle wyostrzyłem, ale wolałbym mieć inne, ale nie mam. A skoro nie mam, to to mi się nadal bardziej podoba niż to obok, z lepszą ostrością, ale na przykład z gorszą emocją, czy kadrem i tak dalej. Więc mówię, nie traktujcie swoich błędów, czy technicznych niedoskonałości jako stylu. Nie na początku. Dobra, lecę dalej przez, e, przez wasze komentarze. Wolnałem temat, wolnałem tutaj, Paweł mi zwrócił uwagę, powiedziałem małą głębię ostrości, a miało być dużą głębię ostrości. E, no tak, racja. Patrzę znowu w te... W te. Tu dużo pozytywnych komentarzy. Dziękuję, Tadeusz. U Sebastiana. W moim przypadku dużym błędem było patrzenie, kto jakim sprzętem fotografuje, i frustracja, że mnie na ten sprzęt nie stać. Po jakimś czasie mi przeszło. Teraz mam możliwość, znam możliwości swojego aparatu i wiem, jakie ten aparat ma ograniczenia. I staram się robić dobre zdjęcia tym, co posiadam. No i teraz pytanie do Was, zaraz. Uch, kto ma frustrację, że patrzycie na, patrzycie na zdjęcia gdzieś na grupie, na Pinterestach, patrzycie czym były strzelane i mówicie, no kurna, że ja taki miał, to bym robił. A potem, jak kupicie taki sprzęt, taki obiektyw, taką lampę i tak dalej i nadal wam te zdjęcia nie wychodzą, to co wtedy? Na co zrzucacie winę? Bo ja tak miałem. Ja myślałem, że pierwszym, jakby pierwszą rzeczą, która mi jest potrzebna, to jest pełna klatka. Bo bez pełnej klatki to nie będę miał... no. E, takich efektów. I rzeczywiście pełna klatka była potrzebna do rozmycia, do i Teraz uwaga, płytszej głębi ostrości, bo głębia ostrości zależy od ogniskowej, e, między innymi, a ta ogniskowa w pełnej klatce to jest taka, jak jest napisane, a nie trzeba. No, było o tym wcześniej. W każdym bądź razie, peł przy pełnej klatce e, mamy większe rozmycie tła, a w portretach dla mnie to jest istotne. I jak już miałem ten sprzęt, okazało się, że te moje zdjęcia nadal są po prostu takie mało, mało sztosowe, to, to i tak dużo powiedziane. Po prostu kiepskie były, więc wcale ta pełna klatka nie rozwiązała tematu. Pomogła w jednym aspekcie, ale światła jeszcze nie kumałem do końca, nie wiedziałem, jak to dobrze oświetlać, jak modelkę pozować tak dalej. A w retuszu to, co ja robiłem, to, <śmiech> to zakrwa... zakrawało o pomstę, więc zerknę u was. Ktoś się pochwali, ktoś miał podobny scenariusz. E, Jola pisze, że mam co mam, ale zawsze jest taka chęć, żeby mieć lepiej. No tak, ok, z tym to jest ok, Tylko takie było zrzucanie winy, że nie, nie, nie robię fajnych zdjęć, bo nie mam obiektywu takiego albo tam takiego aparatu. Dobra. U Michał, Michał to mówi, jak wiedza jest, to sobie poradzić ze wszystkim, a ja trochę skontruję, no nie zawsze. Jak masz wiedzę, ale nie masz też odpowiedniego sprzętu, to też niektórych rzeczy nie zrobisz. Um, mm, mm, mm. Więcej sprzętu niż talentu. Uludzę <głos> się. No tak. Um, ale to wydaje mi się, że tą wiedzę to sobie spokojnie można jakby dorobić, nie? Sprzęt po jakimś czasie też. Więc to Są po prostu kolejne kroki. Um, Okej. Okay. Zerknę jeszcze sobie w komentarze dalej. To, co my tu jeszcze mamy. Oglądam fotografki od ran, ale z braku czasu dopiero teraz startuję z zakupem pierwszego poważniejszego aparatu. Tylko kup dobry i nauka w praktyce. Dobra. Mm -hmm. Szukam. Olo wytłumaczył o co chodziło z HSS i D5300. tam Chodzi też o tryb auto FP i tak dalej. Rzeczywiście D5300 nie może błyskać szybciej, nie może synchronizować szybciej niż 1 200 czy 1 250. Nawet jak lampa ma HSS. -a. Sprawdzałem to. U Jakuba największą zmorą są kopnięte kadry, co do ograniczeń sprzętowych to myślę, że one prowadzą do kreatywnego przełamania ich, a mogą być wykorzystane dla procesu twórczego. Jeżeli macie kopnięte kadry, to włączcie sobie linie pomocnicze, to bardzo pomaga, albo sztuczny horyzont. No więc taką poradę tu wrzuciłem Jakubowi, a Jakub odpowiedział, mm -hmm, w moim Fedzie 5 ich nie ma, w Dyna X7 i D, Magę Z5 też nie. <grym> no tak, ale nie mówiłem o takich sytuacjach, no znaczy, że tam schodzimy do analogu. Większość aparatów, które macie, obstają, że 95. 8% których trzymacie mają możliwość włączenia podglądu A jak nie to sobie dolepcie poziomice jeżeli to jest wasz problem taką mało nalepianą. No dobra tyle z tych fotokawkowych dzisiaj przemyśleń czyli trochę dzisiaj o, o tym ile zdjęć oddawać inspiracja to był Spielberg obejrzyjcie sobie jokera też sobie obejrzyjcie co tam i Zwróćcie uwagę też na panel LCD czy nie macie też ustawień tam tego picture style za mocnego i jasności trochę wiedzy trochę fanu inspiracji. Coś macie jakiś ten komentarz na koniec no i zostawcie jakiś po sobie ślad please. Patrzę w panel transmisji zobaczę co piszecie. Rafał pisze, że jak zobaczyłem, że Peter Lindberg pracuje na Nikonie D810-7200 przy kalendarzu Pirelli z 2017 i jakie efekty wyszły, to teraz już nie narzekam na sprzęt. No właśnie. No i właśnie, tam ostatnio mówiłem, przy... z... wyszukajcie sobie dokument o Lindbergu, też bardzo fajny. Taki, gdzie widać też, jak on pracuje na sesji, ile strzela. To mnie trochę wyleczyło z moich różnych bolączek, że niby za dużo robię. Dobra, to tyle na dzisiaj z jakichś przypominajek. Eee, i jedna rzecz, jedna może nie przypominajka, ale przymierzam się do nagrania kursu z Capture One'a. Chciałbym, ponieważ jest on częścią mojego warsztatu teraz, mam Lightrooma, mam Imaginomic, nie, to nie Imaginomic, mam, e, znaczy to też mam, ale mam, jak się nazywa? E, no ten do selekcji. I, na i. No, Dobra, taki szybko wgrywający, kurwa, zapomniałem. Wersja piąta już jest szósta. Jak mi przypomnicie to napiszcie. W każdym bądź razie używam Capture One też w tych moich sesjach albo komercjach. W sesjach prywatnych nie, ale w takich gdzie ja chcę trochę więcej koloru wydobyć trochę więcej możliwości, czy tam gdzie jest Tedder Capture, ten, ten fotomechanik, no jak to jest filmatyczna i fotomechanik. Tak, więc fotomechanik też jest przy selekcji. Mniej zdjęć zgrywam z karty więc chcę zrobić kurs o Capture One, ale zrobię go trochę innej kolejności. To znaczy, jeżeli chcecie, to on teraz w sklepie jest, zieniu.pl, łamane sklep, jest przed sprzedaż. Jeżeli tam parę osób się zgłosi, to będę go nagrywał. Znaczy, musicie kupić w znacznie lepszych warunkach niż wersja ostateczna, wersji premium, docelowej, czyli jakby wyrażacie zainteresowanie głosując portfelem. Jeżeli tak, macie wszystkie te bonusy, które z przedsprzedaży idą, a no jako pierwsi macie kurs, jak się nie uzbiera jakaś grupa, to stwierdzam, że tylko ja zostałem z Capture One i, e, i, i nie ma sensu, co robić kurs, bo to jest około miesiąc pracy. A kurs będzie gotowy, jeżeli wyruszę, jeżeli jakby zagłosujecie na niego, to kurs rusza, e, będzie gotowy już do obejrzenia w listopadzie na koniec. Także m, tam w sklep, z, chciałbym zobaczyć, co, 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 co myślicie o tym pomyśleć, czyli czy Capture One e, używacie, a jak nie, to czy w ogóle chcecie zobaczyć, co taki program, jakie ma możliwości bo uważam, że jeżeli ten swój warsztat doprowadzimy do jakiejś tam nazwijmy to do jakiegoś etapu, to potem jednym z takich właśnie nie wiem, motywatorów, inspiratorów jest, są inne pomysły, są, jest inne światu, ale jest też inny sposób obróbki albo inny proces wy, wywoływania. Więc ja od około roku włączyłem Capture One w ten swój proces, bo on mi daje też takiego fanu, bym powiedział, i ja jestem w stanie zrobić inne efekty niż miałem z Lightroomem. W przypadku koloru, ale też ogólnie, nawet czarno-białego zdjęcia też fajne rzeczy można tam porobić. Dobra, e, czy korzystam z luminara? Pyta Tomek, tony, przepraszam, czyli Iron Man zapyta. Mam wersję testową, czwartą, robiłem różne testy, za wolno to chodzi, jeszcze wersja beta mi nie, nie pasuje. Także Luminar to też Sean Archer polecał, bo on tam pracuje nad nowymi wersjami. On w nowej wersji czwartej ma dużo nowych funkcji do portretów, ma nawet sztuczną inteligencję, która tam twarz skoryguje jakoś. W ogóle ja chyba mam link działający, to znaczy zieniu.pl łamany Luminar was przekieruje tam na stronę zakupu. Nie wiem, czy one jeszcze są w promocji. Ale mówię, testuję różne rzeczy. Co jakiś czas włączam do swojego warsztatu nową umiejętność, technikę, tylko po to nawet, żeby ją poznać, a potem nawet wracam i mówię nie dla mnie, wyrzucam. Ale chcę to poznać, bo chcę być na bieżąco. Także stąd też się ten capture one pojawił. No dobra, to mówię, czekam na wasze y, info w postaci głosowania na kurs, czy robić, czy nie, czy to nie ma sensu. A jedną z rzeczy, którą jakby teraz zaczynam wprowadzać, to dla wszystkich, którzy są na kursach moich wszelakich są webinary i będę je robił w miarę regularnie. Ostatnio był dla grupy Portret, dzisiaj jest dla grupy warsztatowej. Te webinary będą częścią kursów. W sensie ja je dołączam. Tam jest z reguły omówienie zdjęć. Także dużo pracy, to jest, powiem szczerze, to jest też część tego zmagania <śmiech> się z tym perfekcjonizmem i odkładaniem. Po prostu zabrałem się do roboty. Tak jak z podcastem po paru na stu tygodniach poszedł. Dobra, tyle na dzisiaj. Wrzućcie w komentarzu, jak ten czat już ochłonie, wrzućcie w komentarzu propozycję tematów na kolejną fotokawkę i do zobaczenia za tydzień, czy w tym tygodniu z patronami na Piątuniu. Trzymka, hej!